2: 大朋友、小朋友，还有月亮姐姐、嗯，你们最近有没有发现到，我们白天在看太阳，或是晚上在看月亮的时候，哎、欸，好像外围多了几个圈圈、欸，哎，月亮姐姐，这是什么呢？嗯，这个就叫日
4: 晕，还有月晕，晕是哪一个晕啊？就是晕车的晕<笑>，那个要念晕是吗、嗯？是，它算是一种大气光学的现象哦
2: 。哦，那为什么会产生日运或是月运呢？嗯。
4: 嗯，我想要先问米林姐姐，你有看过彩虹吗？有啊。嗯，对，那彩虹是怎么形成？你知道吗
2: ？好像跟水汽有关系，对不对？嗯哼，一定
4: 要有阳光嘛，跟水汽。对对对,对, hey, 对。那其实日运跟月运也是要跟这些光线有关系、嗯。那它要透过大气里面的。冰晶哦，因为彩虹是透过小水滴嘛，哦、嗯，对，那这个是透过高空的冰晶。冰
2: 晶就是六角形，对对嗯嗯，对你有看过
4: 那个雪哦哦哦哦哈？对，它有六角形。嗯嗯那这个算是通常有卷层云的时候比较容易形成，嗯、经过那个六角形冰晶的折射或是反射到我们人的眼睛嗯嗯、欸，我们就会看到它类似像彩虹一样有七彩的颜色，在太阳或月亮的外围。嗯嗯哦、嗯，原来
2: 是这样子、嗯，是，所以这样子跟天后有关系吗
4: ？嗯，一般您有听说过什么月运而风
2: ？没有听过，哦
4: 、没有听过，<笑>就说通常看到月亮。外围有光晕的时候、嗯，有可能天气会转变，可能会起风，隔天啊怎么样？那、嗯、看到太阳外面有日晕这个一大圈的时候，也有可能天气会有变化这样子。嗯、可是实际上，呃，我们从六月到七月这时候，呃，常常看到这个现象，就白天看到日晕，通常。看到的时候都是整个热晕了<笑>，然后下午好像还是继续晕，就没有天气转变的感觉，应该是要看云的变化啦、嗯。对
2: ，看云的变化、嗯、哦，了解、嗯。那我也知道说最近呢。月亮姐姐呢，也一直在追这个日运跟月运，<笑>您拍了不少照片吧？<笑>是是
4: ，我们全台湾天文爱好者都拍很多。
2: 好，那改天呢，跟大家分享一下、嗯。好，好，接下来呢，我们要进行的是自然过生活。那今天呢，自然过生活要继续来介绍春分这个节气、嗯。但是呢，我们要放眼看天下，嗯、我们要介绍在这个节气里面呢，有一。一个国家，他们有那吾肉孜节、嗯，这是哪一个国家呢？呃
4: ，现在叫伊朗，以前叫波斯
2: 。哦，对对对，好像说那吾肉孜节就是波斯人的新年、嗯、哦。那他们的风俗，他们的民情也非常的特别、嗯，到底有什么特色呢？那我们现在就来听自然过生活，雅雅的妈妈要告诉我们哦
0: 。欢迎收听。老妈的生活智慧，自然过生活。妈咪，我们上次讲到春分，春分有什么习俗呢？春分啊
5: ，代表春天已经过一半喽，昼夜分别占了一日的一半。以前的人呢，会在春分这天啊立蛋和吃汤圆哦。不是端午节立蛋，冬至吃汤圆吗？相传啊，春分这一天呢，日夜均分，那是立蛋最好的时机哦。而且立起蛋的人啊，据说可以招来一整年的好运气呢。哼
0: 、嗯、哼，那我天天立一颗蛋，天天都有好运气。只要时时存好
5: 心，做好事，
0: 自然天天都有好运气啦。那吃汤圆呢，也是越吃越多好吗？你呀、啊，这个汤圆吃
5: 太多。可是会消化不良的哦。以前的人呢，会在春分这天啊，吃没有包馅的汤圆，搭配艾草啊、红豆啊、桂圆啊，还有红枣这些甜汤，都是富含营养的食物哦。那没有吃完的汤圆呢，就用竹签呢把它串起来，插在田地的附近。这是为了要让麻雀那些鸟啊，不要破坏田里面新生的幼苗。我们这个俗称呢，叫做“棉
0: 雀子嘴”。用汤圆粘住麻雀的嘴巴，好有创意哦！嗯
5: ，还不止这些呢。你知道在世界各地呢
0: ，也有春分的庆祝活动哦。真的吗？我以为这是我们传统的节气呢。太有趣了！那妈咪就来介绍一
5: 个和春分有关的纳吾肉之节哦。纳吾肉之节，念起来好绕口哦。这个纳吾肉之节呀、啊，它是一个波斯语，也有人翻译为纳鲁之节。这个一般呢都是在三月二十或二十一日左右。这个是我们的春分，对不对？对。它的意思呢就是新的一天或是新的光明哦，是伊朗人的传统的节日，用来庆祝这个伊朗历的新年和春季的来到。所以这个纳吾肉之节呢，也被人称作波斯新年或是波斯春节呢。
0: 波斯，我们音乐课有听过一首歌叫《
5: 波斯市场》。嗯，这首古典乐曲，妈咪也很喜欢哦，热闹又有趣。哎呀，你看呐、啊，我们不小心就离题了啦，回来赶快回来，我们的主题。
0: <笑>波斯跟伊朗，
5: 我都没有听过耶。这个伊朗呢，有很长一段的历史时间呢，被外界呢称为波斯，它是位于西亚，是中东的
0: 国家哦。如果那无肉之节是他们的新年，那跟我们一样，一定会有很多庆祝吧？没错，这个那
5: 无肉之节呢，是波斯人最重要的一个节日。那无肉之节开始的前几天呢，会在波斯人的每个家里呢，都可以看到那无肉之的桌子哦。
0: 那跟阿妈拜拜的桌子一样吗？阿妈拜拜的时候都会有鱼肉、有水果。那那无肉之节，桌子上会放什么东西呀、啊
5: ？这个桌子放的东西呢，可是有规矩的哦。放桌上的这些东西呢，名字在波斯语当中呢，必须要以 S 为开始，而且呢，不可以超过七样东西。所以呢，这个桌子的名字呢，就叫做七仙。一般这个纳吾肉汁的桌子上面会放，嗯，有像苹果啊、大蒜啊、花草啊、沙棘，还有醋跟硬币等
0: 等哦。我们拜拜桌上的每样东西都有意义，例如鱼就是年年有余，萝卜就是好彩头。他们也
5: 是这样吗？当然喽。比如呢，硬币呢就代表钱，钱是不是越多越好？对啊。苹果呢代表健康，花草呢代表的新鲜，还有啊，这个伊朗人呢认为十三不是一个好的数字哦。例如像我们都说十三号星期五，听起来就有点恐怖。那那无肉之节呢，也一共有十三天。按照这个伊朗的传统文化，这个节日的最后一天呢是不能留在家里的，在新年的第十三天呢必须在外面度过。如果留在家里的话呢，接下来一整年呢会过得很不愉快，所以每个人呢都是早上就出去了。那一般呢会在外面呢做烧烤吃午餐，或者是当晚饭。过了新年的第十三天的白天以后呢，才会回家哦
0: 。太有趣了，这真是光明正大的离家出走哎、欸。除了这些以
5: 外呢，人们也会去扫墓哦。同时，这也是他们团圆的日子，全家人啊，围着铺着有各种菜肴的节日餐桌来庆祝新的一年。这个节日餐桌呢是一种装满了节日食品和装饰物的托盘哦，里面通常会有彩绘的蛋啊、蜡烛、坚果、水果跟甜点，听起来就很丰富哎。对呀、啊，这个纳乌肉之节呢会持续好多天哦。最后呢，我们会在这个节日的公共舞蹈啊，或是民族体育的比赛和一些热闹的娱乐活动呢，来结束这个纳乌肉之节哦。就跟我们的庙会一样啊？没错，没错，这个还真的是很相像呢。不过雅雅、啊，你知道吗？这个纳乌肉之节呢，和天空中的星座还有着密切的联系呢。这个古代的波斯人认为。母羊星是造福人类的主神，那双鱼座呢？双鱼星呢是人畜的病源哦。每到春分这一天呢，就刚刚好是双鱼座呢要降落，那个母羊星要升上来的时刻。人们选择这个时候来过这个纳吾肉之节呢，就是希望呢赶走生病的病源，人畜都兴旺，可以呢迎来幸福跟吉祥哦。这就是纳吾肉之节送旧迎新的含义呢。
0: 世界节日和天文的连接真的是太神奇了，我下次还想再多听一点呢
5: 。没问题呀、啊，不过你得先去写暑假作业哦。我们明天呢再来继续介绍世界各地的春分活动
2: 。接下来我们要进行的单元是历史上的他，我们今天介绍的是南希·罗曼。哎、欸，月亮姐姐，她、嗯、好像有一个称号叫做“哈勃望远镜之母”，对吗？嗯，没错。哈勃望远镜好像不是在地面上使用的，对不对？是，
4: 它是第一部在外太空的望远镜。哦。专门是在外太空来观测的、嗯，是因为在地面上的望远镜要做观测，都容易受到大气层的干扰。嗯，那在外太空就可以看得更清楚。哎、
2: 欸，也对。不过呢，为什么南希·罗曼有这个“哈勃望远镜之母”的称号呢？嗯哼。
4: 因为他在1959年就已经加入 NASA， 而且是第一位 NASA 的女性主管，哇、wow. ，很厉害哈、嗯。对，那他也参与哈勃望远镜刚开始设计的一些研发工作，嗯、所以他对哈勃望远镜的贡献是很大的。哦、oh, ，是。不过在这边再提供给大家一个最新的消息，就是，呃，在7月11号呢，有一个韦伯太空望远镜，它拍摄到最清晰的照片。其实它是在去年十二月圣诞节发射升空的哦，它叫做詹姆斯韦伯望远镜。那它最主要的工作就是要来探索我们宇宙的起源
2: 。哇，越来越进步了。<笑><笑>好，关于呢南希罗曼详细的故事，我们现在就来听历史上的
3: 他。哲学家也是天文学家。中国的天文学家跟西方的天文学家研究的是一样吗？让我们一起来看看历史上的他做了哪些事吧
6: 。嘿，丫丫，今天我打算讲哈勃望远镜之母的故事给你听。好啊，老师。他、嗯、是谁啊？嗯，他叫南西格利斯·罗曼。你看，这是他规划的哈勃太空望远镜所拍到的极深空影像哦。
3: 哇，好美，好清晰哦！黑漆漆的夜空里，居然还有
6: 这么漂亮的东西哦。嗯，还好有它，我们现在就能看得到太空的壮丽和星系的全貌哦。他的故事太丰富了，老师这次先讲求学时期的故事，因为对你最有用了。好、哦。嗯， 时间有 限， 我们开始吧。嗯， 历史上的 他， 南 希· 罗曼的故事开讲喽。南 希· 罗 曼， 全名南 希· 格利 斯· 罗 曼， 一九二五年出 生， 美国天文学家、演说家和教育家。他让天文学界认识到空间天文学的价值。因为她是美国南方的人，她喜欢也习惯别人叫她南希·格丽斯哦。南希·格丽斯是美国国家航空暨太空总署 （NASA） 的第一位女性首席天文学家，也是第一位在 NASA 担任行政主管的女性。因为她和继任者的努力，望远镜上太空了，星星恢复了清澈，不再闪动。同时也奠定了 NASA 发展的方向。她获奖无数，荣誉众多，但有一项十分特别和有趣哦。嗯，很有趣的荣誉。嗯，她获选为2017年乐高创意系列 NASA 女性们的四位女主角之一哦。呜呼，真的很有趣哎！我们可以边玩积木边认识它哦。嗯，为了纪念南希·格利斯在规划哈勃太空望远镜方面的贡献，广域红外线巡天望远镜被改名为罗曼太空望远镜哦。预计发射的时间因为这次新冠疫情的关系，延迟到二零二七年了。呜呼，他真是超优的！我看他哈、哦，应该是从小就很爱看星星哦。嗯，没错。不过呢，这是妈妈无心插柳培养起来的。因为爸爸的工作，他住过很多地方。每天呢，妈妈带着他出去散步，白天就认识花啊、草啊、树木和小鸟；晚上呢，就一起看星星、认星座。哇，那他可能知道很多星空的秘密哦。哼哼，有可能哦。他在小学五六年级的时候成立了天文社，每周和同学一起认星座呢。哇，他是位小小天文学家。是的，上了国中呢，他就立定志向要走天文这条路。但是呢，爸爸妈妈没有表示意见，因为当时的人们认为女孩子不适合做科学工作。到了高中，老师也没有积极支持他。对于他想把语文课改成数学课，老师还嗤之以鼻的说：“嗯，哪有女生会不上拉丁语课改上代数课的呢？”被泼冷水耶。怎么感觉好像一个人呢？像谁呢？嗯，好像是那一位哈佛大学的第一位女教授，叫西什么的。嗯，对，跟西西利亚·佩恩加坡丝经的中学经历很像哦。南希·格利斯也没放弃，继续勇往直前。那后来嘞？嗯，因为还在第二次世界大战，她千挑万选的进入一所贵格教徒创办的学院，那里男女可以共学，天文系也不错。怎么知道当时的女院长竟然不支持女生去读科学相关的学系？天文系的主任也用冷淡的态度想让她知难而退哦。不过呢，她都不把这些放在心上，继续专心学习天文哦。她经常研究系上两台故障的学生用望远镜，结果她发现，哎，我对仪器之类的东西很有感觉嘛。用各种方法做观 察， 好好玩哦。嗯， 大三的时 候， 物理系主任曾跟他 说：“ 你知道 吗？ 我总是对女生说不要来念物理 系， 但我觉得你可能可以成功 哦。” 哇， 终于有人肯定看好他了。是 啊， 据说攻读博士的过 程， 论文指导教授对他也不甚友善。那他的意志力真的好强哦呵呵！这样的特质让他在1960年代到1970年代成为对哈勃太空望远镜计划最重要的 NASA 天文学家了。这些经历啊，也让他非常鼓励女生多念书，而且多去挑战更高的职务。你猜，南希·格丽斯比较喜欢别人称她为“哈勃之母”还是“哈勃望远镜之母”呢？嗯。嗯、应该都可以吧。嗯嗯，他曾说哈勃之母会让他觉得不自在哦
0: 。哦所以我们要称他为哈勃望远镜之母咯。是的。哎，雅雅
6: ，在你求学的路上啊，我希望你能把他当做榜样哦。好。嗯，好。那么今天历史上的他南希罗曼的求学故事在这边就结束了
0: 。好，谢谢老师
6: 。不客气。
4: 大家好，我是 b i l l 冰冰姐姐，我是月亮姐姐，欢迎继续收听《天文 No Idea》。月亮姐姐，嗯、请问一下
2: ，蝉 A 是什么呢？是蜻蜓吧？哦，赞！<笑>欸、想不到你台语也不错。哎<笑>、欸，这个好像蝉 A 很久没有听到了、嗯，对不对？是。以前呢，小时候。比较常听到人家说蜻蜓是残 a，、嗯、而且呢，我们在这个生活环境里面也常常看到残 a 的身影、嗯，对不对？
4: 尤其在快要下雨的时候。
2: 对对对对，你讲到这个呢，我们今天啊，立干母天鬼要介绍的台湾谚语就是残 a 哪个堆。地雷、请脏水，<笑>这样听得懂吗、呃？大概懂他的意
7: 思
2: ，<笑><笑>好像跟下雨有关系嘛，哈、嗯。地雷，雷就是超雷啊嘛，嗯、然后呢，请脏水，哎、欸，这个脏水好像就是以前早期呢雨衣啊，嗯，哦，我们台湾人的雨衣啊、哦。对，好，那蚕 A 哪个堆，就是说很多蚕 A 飞来的时候，嗯嗯、成群结队，对，那这样子。我们就准备地雷、潜藏，水，要下雨了哈、嗯，是是不是这样子呢、嗯？那我们现在就来听，你刚有听过馒头的爸爸会解释给我们听哦
1: 。古早人的智慧是虾米？那智慧就唱伫咧俗语，俗语真济大道理，难道豆豆啊听落呀？听落去。
3: 你敢
1: 有听过
3: ？老爸，最近我们闽南语课有教了一些昆虫的念法，嘿嘿，换我来考考你的台语喽
1: ！哎呀，不然我们来背头一下，轮流出题目好了。来来来，让你先出题
3: 。先来个简单的，蟑螂。甲爪。蚱蜢。草莓啊。蟋蟀呢
1: ？豆狗。看来我得考考你难一点的。嗯，蜻蜓
3: 。哎、欸，刚好我会哦。蜻蜓叫做蝉哎。换我来考考你，跟蜻蜓很像的昆虫，豆娘的台语
1: 。这我还真的不知道呢，不然你来教我好了
3: 。豆娘，亲啊，因为老师有解释过。豆娘停止飞行时，翅膀是夹起来的，看起来很像古代时候的“青啊”，而豆娘的翅膀就像秤子上的绳子
1: 。哎呦，今天换老爸多学一样的呢。不过哈、哦，说到蜻蜓，我就想到小时候我的偶像所唱的歌
3: 。老爸，你那个年代的偶像是谁呀
1: 、啊？小虎队啊，超帅的三个大男生，他们唱的《红蜻蜓》。你有听过吗
3: ？怎么可能听过啊，老爸！你哼个两句来听听呗
1: 。那我要来伤害一下你的耳朵喽<咳>。飞呀飞呀，看那红色蜻蜓飞在蓝色天空，游戏在风中不断追逐它的梦。天空是永恒的家，大地就是它的王国。飞翔是生活。
3: 魔音传脑啊！
1: 喂，我雷毛，是你要唱的耶。顺<笑>便问你，你知道蜻蜓是咸蛋超人吗
3: ？咸蛋超人，蜻蜓会利用变声器把自己的身体变得很大吗
1: ？你想太多。我把蜻蜓比喻成咸蛋超人，是因为他们脸上那双看起来像咸蛋超人的大复眼。它的复眼呢，是许多可以感受光线的小眼睛所组合而成的。由于它的复眼面积大，也让它们的世界比其他的昆虫来得更宽广。有些蜻蜓的视角甚至可达360度呢。另外哦，蜻蜓它也是飞行高手呢
3: 。蜻蜓是飞行高手？怎么可能？这么小的一只蜻蜓，当做它是 F 1 6战斗机吗？
1: 你可别小看蜻蜓，体态很轻盈哦。聪明的他们会判断空中气流的流动方向，搭乘气流顺风车，来帮助自己乘风翱翔。以薄翅蜻蜓为例，就是借助顺风的风力来让自己跨海飞翔，一路能从东南亚飞到台湾、日本等国家，飞行的功力跟蝴蝶也几乎不相上下呢。对了，再问你哦。你有仔细观察过蜻蜓在下雨前的飞行，有什么特别的吗
3: ？印象中，下雨前蜻蜓好像飞得蛮低的耶
1: 。那你知道为什么下雨前蜻蜓会飞得比较低呢
3: ？下雨前，我都觉得湿气变重许多，会不会是因为空气中的湿度变高了？蜻蜓在下雨前飞翔时。翅膀和身体都沾到潮湿的水汽，也就很难像平常一样高高低低的飞，而只能做低空翱翔呢
1: 。其实不太正确，昆虫在阴天时要降低飞行高度是有其他原因的，因为昆虫呢在潮湿的空气中一样可以飞得很高，可是为了防止雨点、冰雹。和雷电伤害到自己，会本能的在下雨前降低了飞行高度。那些一遇到湿度大的空气就飞不动的昆虫，就算曾经在历史上出现过，现在也早已被自然淘汰掉了。事实上呢，地球上真正的飞行大师是各种会飞的昆虫，而不是人类。人类呀、啊。根本没有资格去怀疑昆虫在潮湿的空气中的飞行能力。因此，蜻蜓低飞可能有几种原因，包括当时正好是求偶繁殖期，或因为季节的更替而移动，也有可能是因为共同要捕食在空中的飞虫，或是气压改变要下雨等等原因。不过呢，台湾的俗语当中。确实有一句是把蜻蜓低飞跟下雨联想在一起的，那就是“产呢哪个堆地嘞，请涨水”
3: 。产呢哪个堆就是蜻蜓成群结队的出现。地嘞，请涨水是指什么意思啊？地嘞
1: ，请涨水，其中的“嘞”就是斗笠涨水。就是蓑衣、斗笠
3: 、蓑衣
1: 、斗笠、蓑衣，就是古人在雨衣还没发明之前的防雨工具啦
3: 。啊，我想起来了，电视上或是电影里面有出现过，都是用植物做出来的，对吧
1: ？嗯，没错，在古时候，乡下农夫耕种，船夫行船拉纤，码头工人搬货。渔夫江边垂钓。只要这些劳动者要在雨天工作，都要穿上蓑衣，戴上斗笠，来避免全身淋得湿透透。后来因为塑胶的发明，防水雨衣的出现，才让斗笠、蓑衣慢慢的功成身退
3: 。老爸，那你知道斗笠和蓑衣是怎么制造的吗？
1: 这个倒是问倒我了，我用手机问一下 Google 大神好了。嗯，斗笠，说一 o k 我查到了。资料上面写着，斗笠是由竹篾片和粽叶制作而成的。篾匠师傅先用薄薄的竹篾片织成两个大小一样的斗笠模子，中间铺上粽叶。然后将两层斗笠模子合在一起，再用篾片将它们串联着，最后用一根绳子穿起就可以戴了。斗笠的形状看起来就像一个稍微压扁的圆锥，台语叫做雷呀、鬼雷呀，也可以是超雷呀
3: 。那所以呢 ，Google 大神怎么说啊
1: ？我看看哦，哦。蓑衣比较珍贵，一个家庭一般而言只有一到两件的蓑衣，而且编制一件蓑衣需要十多道的工序。首先呢，要把原料的棕榈片从树上取下，洗干净，去除其中的杂质碎物，然后再做防腐的处理，接着将它们晒干。之后还要用手搓揉棕榈的纤维，搓制成缝合线
3: 。哎，老爸，手机借我看一下。哇，编织蓑衣更是大工程了。编织时要从领口开始，将棕榈片一片接一片，一针一线的缝制成衣裙状，由上到下织成斗篷的形状。而下摆的鬃毛要自然垂悬才会美观好用，而且领扣和衣襟还要用薄嫩鬃片将细缝包边，最后还要缀上系带和扣子。整件蓑衣里面要光洁，外面要平整美观，一件可以遮风避雨的蓑衣才算制作完成耶 ！Oh my god， 完全是纯手工制作的耶！这样一件蓑衣要花多少时间才能完成呢、啊
1: ？我查到的资料有写，最简单的一件蓑衣必须一天才可以完工，比较大型而复杂的蓑衣可能要花一个礼拜的制作时间才能完成哦
3: 。那我还是穿雨衣就好了
1: 。话不能这样讲啊，斗笠和蓑衣是过去农人在农忙时节。为了跟老天抓晴天、抢雨天不可或缺的最佳工具，而且老祖宗经验的累积传承，观察到蜻蜓低飞，代表可能快下雨了，是要提醒农夫农耕时也要观察周遭的蜻蜓飞行状况，免得让自己淋成落汤鸡了。哎，馒头，你还记得刚刚那句谚语怎么念吗？
3: 残月那个堆，滴嘞，千针碎。接下来我们要进行的单元
2: 是古人的星空。哎、欸，月亮姐姐。嗯我看全世界有很多的国家对北斗七星的想象、嗯、都不太一样哦、嗯，是，而且呢，令你想不到的，嗯、对，比<笑>如说啊、呃，有一只大熊啦，嗯、一只舀水的勺子啦、嗯，还有呢，玉皇大帝的马车啦，嗯、还有七只小猪啦，嗯，还有吗？
4: 我听说还有一个像平底锅的故事，<笑>他是不是肚子饿了？<笑>好，其实还有很多，对不对？嗯，呃、我觉
2: 得这个很有趣、嗯。那听众朋友，你们对北斗七星有你们自己的想象吗？现在就来听故事。嗯、我们现在来听
4: 古人的星空
2: 。你听过哪些关
6: 于星空的故事呢？星星的故事。不只有希腊神话哦，古人的星空带您
2: 遨游全世界精彩的星空传说
8: 。北斗七星的故事，除了大家熟知的希腊神话，把北斗七星画进大熊座里面以外，我们还介绍过俄罗斯民族的故事，是一个水瓢。此外，古代中国把北斗七星看成马车，又或者是七只小猪，有着各种的想象方式。那么，今天来介绍一些大家可能比较陌生的北斗七星想象方式吧。首先，我们介绍英国。在罗马帝国时期，金属制的农耕工具刚被引进英格兰地区的时候，犁田用的铁犁是非常重要而且贵重的东西。加上北斗七星可以用来标示季节的变换，协助农民的耕作，因此被想象成一个耕田的梨，大家觉得像不像呢？然而，对于海岛国家或航海民族来说，因为比较没有农耕的需要，反而会有比较多关于航海的联想。尤其北斗七星是用来协助寻找北极星的重要星座，所以航海民族也很早就学会要辨认北斗七星。以日本沿海还有东南亚民族来说，他们就把北斗七星的形状想象成船舵的模样，而船舵可是船只航行时用来控制方向的关键工具，可见北斗七星的重要性。而日本与东南亚都有类似的传说，说不定这也是南岛语系国家的共同传说。而台湾可是南岛语系的发源地，说不定这个传说就是我们祖先想出来的呢。同样是文明古国的埃及，对于北斗七星一样有很崇高的想象，而且来源有两个，都跟天空有关系。因为北斗七星靠近北极星，位在天球的顶端，因此古埃及人将北极星附近的星群想象成一只公牛，也就是天空牛努特，而北斗七星正好是牛的后腿形状
9: 。天空牛努特可不是随便的一只牛。它可是位于天上天的地方，比埃及众神所在的天界还要更高，是位在天顶的牛或者是说它盖住了整个天空
8: 。埃及另外一个传说，则是把这些星星想象成一只母牛，北斗七星一样是牛的后腿，只不过这次的为母牛神，名叫哈索尔。
9: 他索尔是法老王的守护神，甚至被认为是太阳神拉的女性形象，因此占据了北极的天空，在众多星星当中享有极大的荣耀。甚至它的图案还会戴上法老王的王冠，加上长出两只牛角，牛角中间夹着一个象征太阳的圆盘。
8: 以女神的形象能够戴上法老王的王冠，还能佩戴太阳神拉的圆盘，就知道他的地位有多高了。哈索尔到了亚历山大的年代，被视为是美神维纳斯的另一种形象；罗马帝国时代也就继续被当作爱神阿芙罗代蒂。只不过原本用来代表牛的星座就被分解成不同星座，牛的后腿变成大熊座的尾巴。不过，埃及的星座故事也跟古代中国一样，会随着朝代变来变去。其实，在更古老的时候，这只天空牛叫做阿皮斯
9: 。阿皮斯是只圣牛，太阳神拉就是他生的，可说是神的母亲。阿皮斯的形象是一只黑色的牛，有两条尾巴，背部有类似翅膀的图案。额头则有一个倒三角形的白色斑 纹， 舌头下面则有圣甲虫的图 案， 象征着它永生不死。
8: 可以看 出， 牛在古埃及的地位是非常崇高 的， 跟现在的印度一样。埃及人将北斗七星视为圣牛的一部 分， 其实罗马人也把北斗七星看过是七只牛哦。同样在欧洲。东欧地区的民族在古代对北斗七星的想象跟古中国一样，都是把它想象成马车
9: 。法国人把北斗七星想象成平底锅，真不愧是以美食文明的国家，直接把这个容器的形状想象成明确的烹饪工具
8: 。此外，还有各种不同的想象。
9: 例如，北美洲原本势力最大、人口最多的原住民苏族，就把北斗七星想象成一只臭鼬。不要觉得这是不起眼的动物，因为臭鼬的皮毛很贵重，而且又很难捕获，加上常常能以小博大，连最恐怖的大灰熊都不敢随便招惹臭鼬。所以在印第安人的心目中有很高的地位哦
8: 。也有不少人会把七星拆开来看待，例如印度神话就有把七颗星星当成七蜘蛛这种说法，后来还有传到中国、日本。但印度也有把七颗星星当成七位智者来看
9: ，这七位智者也是仙人，全部的仙人总共有十位，是梵天的十个儿子。是印度主神因陀罗的祭 师， 在不同的时 期， 七位仙人的名字常会换来换 去， 这些名字也常出现在佛经里面。
8: 因为佛教其实跟印度教共用很多神话故 事， 故事来到南半球。其实，对于南半球的人来说，北斗七星用来指引方向的功用降低不少，因为南极星对南半球的民族来说更有指引方向的功用。但是，南半球的民族并没有因此就忽略这个形状极为特殊的星座哦
9: 。玛雅人把北斗七星的七颗星星看作是七只金刚鹦鹉。那可是象征着王室，只有贵族才有资格用鹦鹉羽毛做装饰的贵重鸟类呢
8: 。好了，我们已经介绍过许许多多的国家民族关于北斗七星的不同神话故事了。各位有没有特别喜欢哪一个故事呢？这些故事往往都代表了当时人们心里重视的事物，重要到要特别把它摆在天上。每天看见都要再想起一次。各位有多久没有好好看看天空了呢？如果天气好，大家不妨在晚上走到户外屋顶，看看北方的天空。如果不知道北边在哪边的话，注意一下天亮的时候太阳从哪边出来，又或者是搬往从哪边下去。如果面对日出方向，那就是左手边；或是日落方向，则是右手边。接着就可以找到有没有北斗七星，除非光害很严重，又或者是秋天傍晚，这时北斗七星位置很低，不然应该会蛮明显的。看着看着，心中是否有浮现故事出来呢？把它写下来，说不定哪天就会变成众人传颂的星座故事哦。
2: 又到我们节目的尾声了、嗯，听不够哎
4: 、欸，<笑><笑>很想再听。月、嗯、亮姐姐还有其他的办法吗？有啊，如果您想重复听这一集的节目，可以上 YouTube， 然后去搜寻我们《侏罗城的星空、喔》哦。是，也可以呢，在
2: Google 呢搜寻 Yes 5 2加一 Pockets、嗯、啊，这样子呢都可以听到我们这一集的节目、嗯。而且呢，只要你有网路。什么时候点，什么时候听，非常的方便、嗯嗯。对，还有呢，如果说你想要分享给我们的亲朋好友今天的节目内容的话，也可以把链接分享给他们、嗯，然后让他们去点去听、嗯，非常非常的方便，可以重复听，而且呢，啊，可以暂停，嗯
7: 、对,<笑>对不对,对
2: ？我们在广播的播出比较没有办法让你暂停，嗯嗯嗯、可是呢，透过呢 ，Podcast， 透过 YouTube、嗯。你就可以忙的时候先暂停一下，哎、欸，不忙了就开始， play、嗯、<笑>非常的方便啊、哦。当然，如果你要听广播的话呢，就是在每个礼拜一二中午十二点到一点的时间、嗯，我们一个礼拜有两集的节目推出。好，那我们今天呢，节目就进行到这里了，非常谢谢您的收听。嗯明天同一时间中午十二点，欢迎继续收听《天文 No Idea》。拜拜，文化部影视及流行音乐产业局补助直播。
7: 会藏些什么？夜空中满天星斗，有一颗流星划。